0: Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Qué tal? Un abrazo grande, bienvenidos, bienvenidas a la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Quiero saludar con Tigo, Raulito, ¿cómo te va? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes? Un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos en este viernes 6 de agosto aquí en el Noticiero al Día, en su primera edición. Damos un abrazo también a Leo Durán que nos acompaña el día de hoy en los controles y de inmediato vamos a arrancar con los titulares del día.
0: Vamos entonces con eh, los titulares. Claudio Vida Nueva conmovió al mundo entero.
1: Pablo Marini confirmó el equipo para visitar la Universidad Católica.
0: Aucas eh, busca sumar sus primeros tres puntos en la segunda fase de la Liga Pro.
1: Independiente del Valle se prepara para visitar Echa Leche.
0: Paul Vélez eh, vuelve a dirigir Macará.
1: Lionel Messi no continuará en el Fútbol Club Barcelona.
0: Piero Incapié jugará en Alemania.
1: Alfredo Campo llegó al país y agradeció a todos los ecuatorianos.
0: Es momento de escuchar a Alfonso La en el editorial del día.
2: Viene el tiempo de la charla se viene la esperada tercera fecha de nuestra Liga Pro Bet Gris, que es además antesala al regreso de las Copas Libertadores y Sudamericana en cuartos de final para Barcelona y Liga. Seguramente que eso ya empezará a condicionar a los dos clubes ecuatorianos al encarar esta nueva fecha del torneo doméstico. Tendremos un sábado y un domingo muy movidos. Mañana el goleador IDB visita al golpeado Muchugruna en buen partido. Los refuerzos del equipo de Chillo Gijón parecen ir encajando en el esquema del portugués Renato Paiva, que además ha marcado siete goles en dos partidos. Luego tendremos un cotejo con sabor especial entre dos cuadros capitalinos con diferentes historias. Universidad Católica comenzó a mil por hora no solo ganando sus dos primeros encuentros, sino que lo hizo en condición de visitante con tres jugadores claves como figuras, Chalal, Sugaray y Carabalí. Habrá mucho fútbol por las bandas. Liga, por su parte, ya podría contar con el uruguayo Escoto. No será titular, pero unos minutos seguramente tendrá mientras va buscando adaptarse a la altura de Quito. El cuadro Azucena juega presionado por conseguir resultados, pero ¿cuándo no? Cerraremos con el Barcelona City, en choque de invictos de esta segunda etapa. Los toreros intentarán concentrarse solo en este partido, sin trasladarse desde el Vamos a la Libertadores. Los ciudadanos no pudieron tener un mejor comienzo y buscarán ratificar ante los grandes si quieren ser parte de la pelea en la etapa. El domingo la tripleta comienza cuando Auca reciba a Lorenzi. Tras su muy buen punto en el Capuel, los orientales ahora necesitan ratificarlo como local. Fidri, Zeus, y Figueroa serán quienes carguen con la mayor responsabilidad. El momento de los tres es muy bueno. Y luego, tras el 9 de octubre versus técnico universitario, vendrá el turno de Melec, que visita este incierto delfín. Los millonarios son los únicos que juegan menos obligados. Aunque, claro está, su hinchada no lo pensará de esa manera. Mucho fútbol en un fin de semana lleno de emociones, con seis partidos a través de los 102.1 FM. Además, tendremos algunos cotejos por nuestros canales digitales de Facebook y YouTube. El fútbol que más nos gusta en la red. La radio que siempre está.
0: Muy bien. Acá la seguimos, estamos en el noticiero al día de la red y la primera edición en este día viernes y vamos a arrancar con el desarrollo de noticias. La competencia de 50 kilómetros marcha se realizó en el Parque Odori, en la localidad de Sapporo. Al final del evento, los tres ecuatorianos pudieron llegar a la meta. André Chocho fue décimo noveno, mientras que Jonathan Amores se ubicó vigésimo séptimo y Claudio Pita Nueva terminó en el puesto 47 en un evento exigente que registró una de escena de retiros, Vitanueva no se rindió pese a correr durante prácticamente toda la prueba con problemas de orden físico, conmovió al mundo entero. Vamos a escuchar a Marco Fuentes que ya está del otro lado y nos amplía la información. Marquito, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas, un gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, la competencia de 50 kilómetros marcha se realizó en el Parque Odori de la localidad de Sapporo en una jornada matutina en la cual el clima sí tuvo algunas complicaciones dentro de esta competencia el primer lugar y medalla de oro fue para el polaco David Tomala con 3 horas 50 minutos 8 segundos seguido del alemán Jonathan Hilbert con 3 horas 50 minutos 44 segundos y el bronce fue para Evan Dunphy de Canadá con un registro de 3 horas 50 minutos 59 segundos. Con respecto a la participación ecuatoriana, recordemos que tuvimos presencia por partida triple y al final del evento el decimonoveno lugar fue para Andrés Chocho con una marca de 3 horas 59 minutos 3 segundos. Lamentablemente Chocho fue víctima de una penalización en tiempo sobre la parte final del recorrido y así se dio varios lugares el otro ecuatoriano en competencia fue Jonathan Amores quien llegó en el puesto vigésimo séptimo con 4 horas 5 minutos 47 segundos en esta su primera experiencia a nivel olímpico y cerró la armada ecuatoriana Claudio Villanueva, quien arribó en el puesto 47. Claudio sufrió varias complicaciones físicas desde los primeros compases de la competencia y finalmente en una gesta cuasi heroica pudo completar el recorrido en el puesto 47 con un tiempo de 4 horas 53 minutos 9 segundos. Vale destacar además que las exigencias de este evento y la inclemencia de las condiciones climáticas llevaron a que 10 corredores se retiren de la competencia, mientras que la organización descalificó a dos corredores. Esto es en resumen lo que sucedió en una de las pruebas más exigentes que tiene estos Juegos Olímpicos Tokio 2020, como son los 50 kilómetros en la marcha atlética. Esto es cuanto les podemos informar. Amigos y amigas, un abrazo grande.
1: Un abrazo Marco, muchas gracias por tu información Y es momento de escuchar a David Hurtado El marchista ecuatoriano en sus reflexiones Luego de los 20 kilómetros
4: Fue muy fuerte, fuerte por todo el trayecto Que tuvimos que pasar Hasta llegar hasta la línea de meta Por un segundo yo pensé Que no, iba, no se iba a dar Por mi confirmación de COVID positivo eh, Por los análisis Que tuvieron que hacer para, para Que los doctores me den el aval de participar Pero gracias a Dios, hoy puedo decir Soy un atleta olímpico, he cruzado la meta y mi ubicación fue en el puesto 19. Quizás no es lo que esperaba, es lo que Dios me dio y aceptamos con mucha humildad este resultado.
5: ¿Cómo viste la participación de los ecuatorianos y la exigencia que les pusieron los rivales internacionales?
4: Tenemos mucho material. Tenemos mucho material porque Daniel Pintado junto a mí veníamos, veníamos haciendo un trabajo en equipo hasta el kilómetro 8, hasta el kilómetro 9, después nos distanciamos, después nuevamente nos unimos, pero Ahí estamos. Daniel Puntado fue, fue doceavo. Me alegro muchísimo de que como equipo, como Ecuador, hayamos tenido un deportista ubicado entre los 12 mejores del mundo.
0: La competencia de los 20 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se desarrolló en la madrugada de este viernes con presencia de tres deportistas de ecuatorianas. Paola Pérez, Carla Jaramillo y Glenda Morejón tomaron la partida en la prueba que tuvo como escenario el Parque Odori en la localidad de sapporo Una vez completado el recorrido, la mejor de las atletas tricolores fue Pérez, quien marcó un tiempo de 1 hora 31 minutos 26 segundos para quedarse con el noveno lugar. Jaramillo, por su parte, detuvo el cronómetro en 1 hora 36 minutos 32, con lo cual terminó en la posición 28 Finalmente, finalmente Glenda Morejón no pudo completar el recorrido. En los 20 kilómetros marcha femenino, el oro se quedó con la italiana Antonella Palmisano. La plata fue para la colombiana Sandra Nenas y el bronce para la china con Liu. De esta manera, terminaron las participaciones de nuestras marchistas, tanto Paola Pérez, Carla Jaramillo... Y Glenda Morejon Es momento aquí en la red En el noticiero al día De escuchar al eh, señor Alfredo Campo El hombre que en el BMX Consiguió en estos Juegos Olímpicos eh, Un diploma eh, Justamente en eh, la llegada al país eh, Brindó una conferencia de prensa Y esto fue lo más destacado
6: Para mí no existe un orgullo más grande Que el poder representar a nuestro país Por todo el mundo la responsabilidad y el compromiso que siento eh, eh, cuando estoy en el partido antes de competir es, para mí, indiscutible. El saber que cuento con el apoyo y fuerza de 17 millones de ecuatorianos hacen que te dé absolutamente todo de mí en cada pedalazo. Y yo pienso que Tokio 2020 fue un claro ejemplo de lo que estoy hablando. Fue un momento que quedará conmigo para siempre. Y sí, tal vez no regresé con, con una medalla, pero el saber que, que no me rendí y que a pesar de las caídas y adversidades logramos levantarnos eh, y estar luchando entre los mejores del mundo para mí vale más que, que cualquier oro.
1: Y la tarde de ayer Macará hizo oficial el regreso de Paul Vélez como director técnico del club. El estratega de 50 años de edad salió de Delfín por malos resultados y ahora vuelve a casa. En el ido de Gambato estaba Eduardo Favaro como entrenador, pero la directiva decidió separarlo luego de que en la segunda etapa el equipo perdió sus dos primeros compromisos frente a Guayaquil City y por goleada ante Independiente del Valle. De esta manera, el director técnico ecuatoriano retorna al club donde mejor le ha ido como profesional.
0: tema cortito a nivel de los eh, juegos olímpicos eh, es que Yu-Susaki derrotó a la japonesa por eh, superioridad técnica amarilla Statnik en la semifinal de la lucha libre categoría 50 kilogramos este triunfo de la nipona le permite a Lucía Yepes ingresar al repechaje en busca de la medalla de bronce, así que vamos a estar muy al pendiente de esta ecuatoriana que ayer eh, logró superar eh, dos fases, sin embargo se quedó en eh, la pelea que tuvo frente a la japonesa Yu que en eh, todos los combates que ha disputado en los últimos dos años todos los ha ganado así que ha sido una participación extraordinaria de Lucía Yepes. Continúa entonces con actualidad de Liga Pro y ya Raúl nos daba a conocer lo que sucedió en Macará, hubo movimiento telúrico con la llegada de Vélez y la salida de Pavaro y en Liga compareció a conferencia de prensa Pablo Marini el DT de los centrales que oficializó el mismo equipo con el cual Liga derrotó al Olmedo no se guardó ni se escondió nada para, para visitar el día sábado a las 17.30 la Universidad Católica. Esto es lo que dijo el argentino de TV Liga, Pablo Marini.
7: Eh, nosotros vamos a tomar las dos competencias con la misma responsabilidad. Eh, para Católica va a iniciar el mismo equipo y después veremos para Paranaense. Nosotros sabemos que tenemos la obligación de ganar a Católica para permanecer, permanecer arriba. Así que vamos a, a disponer del mismo equipo. Con respecto a las bajas, eh, sigue todavía con ciertas molestias Kevin Mercado, que todavía no va a poder estar en actividad. Pedro Perlaza recuperándose, ya prácticamente entrenando, si Dios quiere, mañana a la par. Eh, tenemos a bueno, Billy, que está de baja por un periodo largo. Eh, Anderson Mordoni, que tuvo un golpe en la rodilla, que va a ser baja. Y después, eh, gracias a Dios, están todos aptos.
1: Y por la fecha 3 de esta segunda etapa, AUCA se enfrenta en casa a Orense. El equipo está octavo en la tabla de posiciones con dos unidades. Su objetivo del fin de semana es sumar tres puntos más. Maite Montalvo está con nosotros y nos cuenta los detalles. Maite, buen día.
2: ¿Cómo están Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo novedades sobre Aucas, que tendrá un partido muy importante frente a Orense este fin de semana de local. En rueda de prensa conversó Francisco Fridusewski y esto fue lo que dijo.
4: Sí, nosotros estamos bien tranquilos.
0: El tema del de otro día con Emelec se, se dio un partido muy lindo, muy intenso. La verdad que, que fue bueno para los dos. Lástima el resultado, pero bueno. Acá de local
4: nos tenemos que hacer respetar, que, que lo veníamos haciendo en, el, en los últimos partidos de, eh, de la primera etapa. Y creo que estamos, estamos capacitados para mantener la calma y, y, y hacer el primer gol, mantener el arco en cero. Obviamente que nos falta, nos falta tiempo, eh, obviamente no hay tiempo,
0: pero eh, sé que este partido va a ser el, el puntapié inicial
6: de, de la buena racha.
2: Ahí estaban las palabras de Francisco Fridusewski. En la tabla de posiciones, compañeros Aucas se encuentra en el octavo puesto con dos unidades. En el último partido, como resaltaba el delantero, lograron este empate frente a Emelec de visita. Así que el Aucas está listo para lo que será su partido por la fecha 3 de la Liga Pro Betris, que será este domingo frente a Orense. Vuelvo con ustedes con más novedades.
0: Muy bien Maite, abrazo grande para ti y tras la victoria ante Macará en el Estadio Banco Guayaquil, Independiente del Valle hizo un par de últimas modificaciones a su plantilla para encarar la segunda parte del año. Los Rayados despidieron en sus redes sociales al atacante paraguayo Brian Montenegro que jugará en el Atlético Goianiense de Brasil. Además presentaron al zaguero argentino Mateo Car Carabajal con este cambio de jugadores y la salida de Vite y Pacho. Independiente del Valle no tocará más a la plantilla hasta el fin de temporada el director deportivo Luis de Rogero también eh, abandonará el club para trabajar en Chile Independiente del Valle visita este sábado a las 15 horas al Musugruna en el estadio de la cooperativa Musugruna en el sector de Chaleche
1: Es momento de escuchar al director técnico Fabián Bustos el director técnico del cuadro de Barcelona lo del City es un
5: muy buen equipo, que tiene una forma de jugar, que creo que en este segundo semestre ha mejorado muchísimo. Eh, es, lo, lo entiendo muy bien a Paul y a Paul, perdón, y, y todo su grupo de trabajo, viene haciendo las cosas muy bien el año pasado, hizo un, una gran temporada, clasificó por primera vez en la historia al equipo a una Copa Internacional, se le fueron muchos jugadores. Ese cambio de jugadores, lo comento porque lo me ha pasado en otras instituciones que cuando uno se va mucho de la figura o de los jugadores que anduvieron muy bien, que lograron posicionar al equipo en una situación importante como la que hizo Paul el año pasado con, con su dirigencia y con sus jugadores, eh, cuesta un poco eh, el cambio. Ahora, en este arranque del segundo semestre, eh, viene muy bien, han tenido dos muy buenas presentaciones, Obviamente tiene más trabajo y eso lo hace eh, crecer. Y bueno, creo que tiene buenos jugadores: Manu Balda, eh, bueno, eh, Parrales, Marcos. Eh, tiene tiene la, real, la realidad que tienes un, un equipo ordenadito, bien, bien como solo equipo de Paul, siempre bien, orde, bien organizado, siempre bien estructurado, eh, con buen juego. Y obviamente ahora tienen, vienen de una racha positiva donde han tenido dos triunfos consecutivos, han arrancado muy bien, así que tenemos que estar atentos, anular toda la fortaleza de ellos y tratar de desordenarlo y hacerle daño.
0: Escuchábamos a Fabián Bustos del DT del Barcelona. Un tema se acaba de terminar en el fútbol olímpico. El partido entre México y Japón. Medalla de bronce para el equipo mexicano. Derrotó 3 a 1 a los japoneses. Medalla de bronce en fútbol para México mañana. O el sí, claro, mañana a las seis y media. La gran final por el oro entre Brasil y la selección de España. El futuro del ecuatoriano Piero Bencapié estará cerca de cerrarse. Bayer Leverkusen de Alemania sería el club que escogió el zaguero para seguir su carrera en el fútbol internacional. Así lo dio a conocer el periodista César Luis Merlo en su cuenta de Twitter, donde detalla que el Bayer Leverkusen y Taderes de Argentina están en la etapa final de la negociación por hincapié y solo restan detalles por concretarse. Por su parte, el Vancouver de la Major League Soccer de los Estados Unidos presentó al volante ecuatoriano Pedro Vite como nuevo refuerzo para la temporada del 2021, el joven mediocampista que llega procedente del Independiente del Bate firmó contrato con el cuadro norteamericano hasta el 2025. Vite se ha destacado tanto en el cuadro rayado con tres goles y seis asistencias en 25 partidos como en el Mundial Sub-17.
1: Y la noticia que sacudió el mundo el día de ayer fue que Lionel, Lionel Messi no renovará con el fútbol Club Barcelona. Todo apuntaba que el internacional argentino continuaría vistiendo de vallgrana, pero la, cu, la cumbre de este jueves entre el presidente John Laporta y el vicepresidente deportivo Rafa Yuste, con el padre del futbolista Jorge Messi, ha concluido con un comunicado del Barça en el que la entidad vallgrana anuncia la imposibilidad de poder inscribir al delantero. El club ha explicado los motivos por los que no puede asumir la renovación de Lionel Messi, la principal es que en la actual situación económica y con la actual legislación no se puede inscribirle. El comunicado desvela que el argentino dejará el Barça después de 20 años defendiendo la camiseta culé desde las categorías inferiores. La inyección económica llegada en las últimas horas con el acuerdo que la Liga firmó con el Fondo de Inversión CBC no ha sido suficiente para dar encaje a la continuidad de Leo Messi. El comunicado del Fútbol Club Barcelona alude a obstáculos económicos y estructurales, dejando de entrever que la normativa impuesta por la Liga ha impedido certificar el acuerdo alcanzado con el futbolista, después de muchos esfuerzos por parte de ambas partes.
0: En el hockey sobre césped femenino, la gran final finaliza en estos momentos, hay llanto de las chicas de las Leonas Argentinas, que han perdido 3 a 1 ante las grandes candidatas en esta disciplina deportiva que son las holandesas. 3 a 1, un partido conmovedor, el de las leonas que acaba de finalizar. Es momento de presentar el gol del recuerdo.
4: El gol del recuerdo.
0: El 6 de agosto del 2005, el Nacional visitó a Laucas en el Estadio del Sur y le ganó 3 a 0 con los tres goles de Félix Borja por la tercera fecha del torneo Clausura. Recordemos el segundo tanto del Canguro con los relatos de Carlos Edwin Salas y comentarios de Reinaldo Romero.
7: Balón en juego, otra vez Guagua, otra vez el Nacional, la pelota por el sector diestro, está trepando
0: por ese costado Minda, el de Nacional, Minda, el centro, Borja, golazo, ¡No!
3: Nacional, Félix Borja de cabeza, se lanzó un centro, no hubo marca de la gente del Aucas y Solito la manda arriba al ángulo derecho, nada pudo
0: hacer García, minuto 20, minuto 20 del segundo tiempo, el Nacional tiene dos.
3: El Aucas tiene
4: cero. Siempre en un gol se trata de ver la, la penúltima, la antepenúltima y la
3: última, la penúltima jugada y la última la que la manda adentro. Pero hay que ver algo acá que ocurre, lo que ocurre con Filson eh, Rosero. ¿Cómo pierde el balón? Un balón que no puede jugarlo, un cabezazo mal realizado, habilita a la gente de nacional. Y por derecha de Jesús, como en sus mejores tiempos, Omar pega un centro espectacular a la llegada, al frentazo limpio. Ahí voló Félix Borja para mandarla adentro, inútil el esfuerzo de García, gana el Nacional, hay que decirlo, el que mejor ha hecho el partido en este segundo tiempo ha sido el, los
7: criollos y por eso ganan el compromiso.